0: Amém. Graça e paz, queridos é, Voltando a nos apresentar Meu nome é Joás, minha esposa
1: Ana Cláudia
0: Somos casados há 29 anos
1: e temos Duas filhas filhos,
0: Como o pastor falou, né? Então, primeiro dizer que Se você quiser, pode Sim. ficar bem tranquilo e à vontade Ah, tocar, né? Queridos, primeiro dizer que é um motivo de grande alegria, né? Como o pastor Raimundo falou, eh, nós tivemos o grande privilégio de poder recebê-los lá em Recife no, no tempo que eles foram ministrar, acho que agora em abril, não foi, irmã Vanhey? Pastor Raimundo. E foi um tempo muito precioso, né? Já, já víamos falar, ouvíamos falar do, do pastor Raimundo, da sua igreja, dessa igreja maravilhosa. Mas tivemos o privilégio de não só constatar naquela ocasião lá em Recife Mas agora nossos olhos estão vendo Amém? E antes de ministrar, uma palavra pulou no meu espírito quando eu pisei ali Quando eu entrei naquela porta, algo brilhou no meu coração E eu queria compartilhar com os irmãos, os irmãos está lá em 1 João, capítulo 2 Eu ainda não estou pregando, viu? É só uma introdução 1 João, capítulo 2, versículo de, número 20. 1 João 2, 20. Na hora que eu entrei ali, esse texto veio como rema no meu espírito, que diz assim, ó E vós possuís um são que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu fui ver essa palavra no original, conhecimento, ela quer dizer Perceber com os olhos Ou perceber com o sentido Amém. Quando eu entrei ali Eu percebi com os meus sentidos Que há uma unção já operando aqui Amém. Irmãos Essa unção Ela vai fazer toda a diferença na vida de vocês Esse é um ambiente diga, Esse é um ambiente, é um ambiente precioso, precioso Pois está carregado De unção Irmãos a unção convence, a unção causa santidade, a unção causa arrependimento, a unção te prospera, a unção te faz feliz, a unção te faz bem-aventurado, e a unção já está aqui. Nem? Então, você honre esta unção que habita neste ambiente, que habita nesses louvores, que habita nesses homens e mulheres de Deus, e saiba de uma coisa, a sua vida não será mais a mesma. Deus vai entrar com mudança na vida de todo mundo aqui eu creio dessa forma, amém? A um são preciosa, irmãos, operando nesse ambiente é, Nós é, tivemos o grato privilégio de estar nessa manhã né, E eu vi aqui uma, um letreiro muito bonito Parabéns aí, pessoal da decoração né? Diga assim, família, família. Falar sobre família, que tema tão precioso E nós trouxemos um, um tema nessa manhã que queria compartilhar com vocês, juntamente com a minha esposa, que é sobre deixar uma herança ou deixar um legado. Amém? Amém? Isso é uma coisa que, digamos, de uma certa maneira, é, existe esse desejo no coração de cada pessoa, de cada família, né? de cada pai, de cada mãe, né? de deixar uma herança. Né? E, a, e a pergunta é, eu vou deixar uma herança ou vou deixar um legado ou vou deixar ambos para os meus filhos? Como é que a Bíblia nos instrui nisso, né? E eu queria caminhar com vocês para a gente perceber como as Escrituras, como a Palavra de Deus nos instrui é, sobre esse tema, né? Então eu pergunto aqui: quem aqui não gostaria de deixar herança para os filhos? Diga aí. Quem, quem gostaria de deixar, aliás, né? Quem gostaria de deixar? Eu creio que todo mundo é, vai responder de uma maneira positiva, né? Isso é bom, isso é lícito e isso é desejável. Amém irmãos? Eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer herança. Diz assim: ó, herança é um direito ou uma condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém. Interessante, né? Quem recebe herança não fez por merecer. Ele recebe porque. Ele é o herdeiro, amém? Ele recebe porque ele nasceu no seio daquela família, né? E as coisas são conquistadas, quer dizer, são é, ganhas, são conquistadas, são adquiridas com o objetivo de deixar para aquela geração, né? Que coisa tão boa, coisa positiva, né? E eu creio que existem duas alegrias, irmãos: uma é de quem deixa a herança e a outra é de quem recebe. Então todo mundo se alegra nesse, nesse, nesse trabalho aí, né? não há nenhuma dificuldade, né? não é verdade? Só que muitas vezes isso não é possível, ou há uma sensação, há um sentimento que a gente não está conseguindo fazer isso, não é verdade? Às vezes a gente está inserido no meio de uma crise financeira, às vezes está inserido numa questão de desemprego, às vezes está inserido numa questão de falta de de horizonte ou de oportunidade, não é verdade? Muitas vezes isso acontece. Estamos aqui caminhando, estamos trilhando essa estrada chamada vida, não é verdade? E muitas vezes isso advém, inclusive sobre o povo de Deus. né? São, digamos assim, experiências que muitas vezes a gente passa. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Sabia que a gente não pode basear nossas expectativas nas nossas experiências? Nossas expectativas precisam ser baseadas na palavra de Deus Amém? Diga assim, minha expectativa está firmada na palavra de Deus Então a tua experiência não gera doutrina A tua experiência não gera expectativa A tua experiência não deve servir de norte Nem a tua, nem a do teu vizinho, nem do dos teus conhecidos Nem das pessoas que te cercam Porque existe um padrão, diga, existe um padrão é um padrão, é uma verdade, é um modelo E nesse eu posso crer e confiar Porque quando eu coloco o meu coração na verdade Quando eu estabeleço a minha vida numa base de verdade De fato a minha vida vai começar a ser adaptada àquela base ali Amém, queridos? E aí, uma coisa que é muito importante é saber o seguinte Deus se alegra ao ver-nos supridos e não somente a nós Deus se alegra e tem prazer Quando eu estou suprido Mas também quando eu gero suprimento Para os meus filhos Amém? Então se isso, se isso já é da vontade de Deus Se já é da alegria de Deus Eu preciso o que? Alinhar a minha mente O meu pensamento, o meu coração E a forma que eu creio Com a vontade que Deus crê Amém? E eu queria ver com vocês o que está lá em 2 Coríntios Capítulo 9, versículo de número 8 2 Coríntios 9, 8 Diz assim Deus pode fazer-vos abundar em toda graça Diga amém Então veja irmãos Que Deus Ele tem o poder De nos fazer abundar em toda graça Você sabia como é que chega a graça na vida da gente? Diga assim Pelo conhecimento da palavra Diga, O conhecimento Gera graça Sabia que quando vocês estão hoje aqui submetidos a essa unção E a palavra que está sendo ministrada Graça está chegando na tua vida E graça, o que é graça? Graça é uma capacidade sobrenatural dada por Deus Para eu tocar ou chegar em lugares que normalmente eu não chegaria com as minhas habilidades Amém? Então o conhecimento da palavra vai te levar a lugares Vai abrir caminhos que normalmente você não faria isso de uma forma natural, amém? então hoje, nessa manhã, graça está chegando sobre cada um de vós, glória a Deus por isso, Deus pode fazer os a mudar em toda graça a fim de que? qual é o objetivo que Deus tem para que essa graça chegue na sua vida, para que? tendo sempre diga, tendo sempre existe um ciclo contínuo de provisão você não vai ter uma provisão um dia e no outro dia não vai faltar não É tendo sempre É um ciclo contínuo de provisão Diga ciclo contínuo de provisão Diga assim, eu estou entrando no ciclo contínuo de provisão Amém? Tuas palavras são sementes que estão alterando teu futuro nessa manhã Amém? Glória a Deus por isso a fim de que? Tendo sempre Ampla suficiência superabundância em toda obra Irmão, não é só abundar não É superabundar em toda obra Você tem desejo no seu coração? Diga sim Você tem sonhos no seu coração? Diga sim Pois a graça, o conhecimento e a bênção de Deus Vai fazer com que todos esses desejos Que foi ele mesmo que colocou Se tornem realidades em sua vida Amém? Interessante, se a gente for caminhar um pouco Inclusive, voltando ali para o Velho Testamento, na Velha Aliança, a gente vai ver que o próprio Deus deixou herança para o seu povo. né? Isso está lá em Gênesis 15, versículo 7. Gênesis 15, versículo 7. Diz assim, Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Veja que coisa interessante, presta atenção no que a palavra tem aqui. Deus, é, Abraão, vivia na, na região de Ur dos Caldeus E Deus tinha desejo de dar uma herança Mas para isso, a primeira coisa que ele fez Foi tirar Abraão daquela terra Por quê? Aquela terra era uma terra que estava tendo muito secularismo Mundanismo, pecado, coisas que não agradavam a Deus Então, algo ligado à herança de Deus Está ligado... A gente sair de coisas que não agradam a santidade de Deus Amém? Irmãos, tem coisas que estão tá bloqueando A gente usufruir de uma herança, Porque a gente precisa deixar coisas A palavra de Deus diz Santificai-vos Porque eu farei maravilhas dentro de vós Irmãos, quando a tua liderança te chamar para orar Pula dentro quando a tua, a tua liderança te chamar para um retiro, para um encontro, para consagração, para buscar a Deus, para sair das coisas que não agradam a Deus, pula dentro. Porque a tua liderança vai estar promovendo meios para que você usufrua da herança que Deus já tem para cada um de nós. Eu te tirei da terra de Udus, para Deus, para quê? Para dar-te por herança essa terra. Essa herança não poderia ser dada no meio daquele ambiente. Um ambiente que não agradava a Deus Coisas até lícitas Entretenimentos Distrações Podem estar bloqueando Uma herança que Deus tem para a tua vida Então não é hora mais de brincadeira Diga assim, catuca o seu irmão e diga Não é hora, irmão De brincadeira Irmãos, há algo, há uma caminhada Há uma corrida Esperando a tua decisão De cada vez mais se consagrar ao Senhor Glória a Deus por isso veja o versículo 15, capítulo 15 versículo 18, também de Gênesis que diz naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Efrates, irmão sabia que Deus não tem nenhuma dificuldade de dar coisas para os seus filhos Primeiro, que as riquezas dele são ilimitadas Segundo, porque os recursos de Deus são ilimitados Agora, ele só vai dar coisas, só vai liberar coisas para você Coisas que gerem vida na tua vida Por isso que a gente tem algumas decisões a tomar Que decisões, pastor? Submeter-se à palavra de Deus Receber graça e se afastar do pecado Tão simples assim, né? E começar a usufruir de grandes coisas que Deus tem, não é só na sua vida, mas na vida dessa igreja todinha como comunidade tem bênçãos que Deus vai te abençoar mas tem bênçãos que vai estar aqui nesse ambiente coletivo de unção e você porque está aqui, você vai começar a usufruir disso, não é verdade? muito bem, veja lá irmãos, o que diz em provérbios capítulo 13 versículo 22 provérbios 13 22 diz assim o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos não só é para os filhos não é por neto agora mas a riqueza do pecador é depositada para onde? para o justo então tem gente irmão hoje que está ralando está correndo está fazendo as coisas está juntando riqueza para passar para você que é justo amém? Isso é uma promessa do Senhor, irmãos A gente tem que entender que isso aqui, diga assim Isso é a palavra de Deus falando comigo né? Vamos conectar nossos corações O homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos Então, todo pai e toda mãe tem esse foco Deixar uma herança Isso é bom, isso é lícito E a gente deve se esforçar para que isso aconteça Amém, irmãos? Mas isso não deve ser apenas o nosso foco. Existem outras coisas por trás. Vamos conseguir isso. Deus vai nos favorecer nesse sentido, mas a ministra da Cláudia vai contar algo para a gente que deve ser o nosso objetivo mestre ou máster, né na nossa condução que a gente tem com nossos filhos. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã. Amém. <risos> Você mandou tirar o material viu? sim
1: desculpa aí, viu? desculpa aí né pastor então queridos é um prazer estar aqui com vocês que igreja linda que igreja animada. amém então é, Joás falou um pouco sobre a herança né que Deus ele tem prazer de nos trazer herança como ele fez lá na antiga aliança e também os pais devem deixar a herança mas a herança não é tudo fala comigo não é tudo Existe algo maior, algo de maior peso, que é o legado Fala comigo, legado uh, Sabe por quê? Porque a herança é passageira Você concorda comigo? Meu pastor Humberto, ele costuma dizer o seguinte Num termo assim, bem nordestino, né? Quando a pessoa parte desta vida para outra Nem a colherinha do café você leva Não é verdade? Pode ser até uma colher de ouro Mas não pode levar, você não vai usar essa colher mais mas o que você deixar de legado será eterno. Glória a Deus. E nós iremos é, andar alguns passos aqui de alguns legados que a gente pode deixar para os nossos filhos. Amém? E o Espírito Santo já está aqui, ó. Começou já a ensinar-nos, né? E a gente vai pegar aí com força. Então, eu fui lá no dicionário e vi o que, é que significava legado. Legado é algo imaterial. Você não pode pegar no legado. Então, é algo imaterial e é transmitido às gerações que seguem, que coisa linda amados, então é algo que eu posso e devo transmitir para os meus filhos meus filhos quando gerarem outros filhos, passarão para os seus filhos e assim sucessivamente, este é o legado ô oh, irmã Cláudia, e pode existir um legado assim? Que não, não, não é da vontade de Deus, pode, mas o legado da forma positiva é o que Deus quer, né? E a gente vai aprender aqui. Então, pais e mães sábios deixarão um firme legado espiritual para os seus filhos. É o primeiro, amados, tem vários legados, amém? Mas o primeiro legado que nós devemos deixar é o legado espiritual. E aí, olhe, e coloquei aqui uma frase que foi o Espírito Santo que me deu essa noite, viu? Tudo que é material um dia passará, né? Porém o legado será eterno Amados, eu estava vindo de avião para cá Já é a segunda vez que eu estou aqui pisando em Salvador, amém? Que terra linda, que terra abençoada E eu gosto de tirar foto do avião, né? E eu vi que Salvador tem muitos prédios Eu vim aqui já faz uns 15 anos atrás Não tinha tanto prédio assim não, né? Mas eu vi uns prédios bem imponentes, altos e ali, irmãos, fazendo uma analogia, uma comparação a prédio. Para um prédio ser muito alto, o que é que ele precisa como base? Mas é qualquer fundação? Uma boa fundação, uma firme fundação. Irmãos, a educação dos nossos filhos precisam ter uma firme fundação. Porque quanto mais alto o prédio, mais ele precisa de uma fundação excelente. Irmãos, e o Espírito Santo tem tratado tanto comigo para eu falar o corpo de Cristo sobre isso, né? Eu vou falar, amém? Vocês me amam? Amém! Infelizmente, amados, tem muitos pais que estão deixando de lado essa parte da fundação. E essa fundação, irmãos, é, começa na infância. Diga aqui comigo, na infância. A infância é, o, é a fase que todo alicerce deve ser firmado. Oh, irmã Cláudia não pode ser assim depois da adolescência na juventude não que o prédio já tá mais alto né concordam comigo mas é na infância que você vai inculcar incutir a palavra de Deus esse legado espiritual para os filhos né é, e tudo deve começar na infância então é, a gente sabe que a vida da gente tem fases tem a fase da infância né? Eu sou pedagoga, entendo um pouquinho só dessa área né? de, de, de criança e tudo Depois da infância tem a adolescência, depois tem a juventude e depois tem a fase adulta O que é que eu quero passar para vocês? Curtam muito essa fase da infância Olha irmãos, é uma fase tão preciosa que o diabo tem colocado tantas coisas para roubar este alicerce, esse legado da palavra Não é verdade? Vocês estão sabendo aí, né? E, e, e tem visto coisas horripilantes que o diabo tenta fazer nas nossas crianças Só basta você ver um filme de desenho animado, né? Por simples, aquele da Mônica que era antigamente, não é verdade? Então, você percebe sutilmente o trabalhar do maligno contra as nossas crianças. E a escola que vai ensinar isso para os nossos filhos? É a igreja que vai ensinar? Escola e igreja são suportes para a educação. Mas o alicerce será feito no nosso lar. Amém? Então, o primeiro legado é o legado da palavra de Deus o legado espiritual. Irmãos, isso era, era Deus já focava no Antigo Testamento nisso Deus já via que tudo começa na infância mesmo É quando a criança está em casa, você está ali E é um texto bem clássico, né? Que ele fala para os seus os filhos de Israel olha, Prestem atenção nisso Está lá em Deuteronômio, capítulo 11 De 18 ao 21 Deuteronômio, capítulo 11 Versos de 18 a 21 que diz Deus dizendo para o povo, viu? ponde pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma E atai-as por sinal na vossa mão Para que estejam por frontal entre os vossos olhos Ensinai-a a vossos filhos Falando delas assentados em vossa casa E andando pelo caminho E deitando-vos e levantando-vos Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas Para que, olha o propósito Se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra Que o Senhor, é, o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra Olha que coisa maravilhosa Então desde o Antigo Testamento, Deus já estava alertando o povo a isso e trazendo para os nossos dias de hoje. Oi, mana Cláudia, como é que eu faço? Eu sei que muitas mães estão no mercado de trabalho. Tem a dupla jornada. Tira o chapéu para essas mães, viu? Porque a gente sabe que né, tem que andar mais uma milha. Mas nós precisamos, amados, focar. Porque como eu falei para vocês, há, há fases, né? E essa fase da infância é muito rápida. A gente precisa estar investindo nesse alicerce, abraçando. Eu vou, eu vou dar um... um Vou dizer aqui uma coisa para vocês, né? Talvez alguns já saibam Mas depois dessa fase da infância Você pode ver que a criança quando ela é pequenininha Mamãe, papai E vem e quer cheirar você E às vezes a mãe tá ali lavando um prato Fazendo uma coisa Peraí menino, não é assim? O pai tá lendo jornal Peraí, não me atrapalha Não, tá vendo o celular Mas quando eles chegam na adolescência A coisa começa a mudar Né? Quem tem filho adolescente sabe já não quer estar mais junto, como estava, como era. E você já começa a perceber, opa, tem alguma coisa diferente. Mas é normal. Ele entrou numa próxima fase, que é a fase da adolescência. Na juventude, ele vai beijar você, mas com aquela postura, sabe? Né? Já tem outras demandas para ele, já está no mercado de trabalho, na vida adulta também já começa, né? já vem casamento, já vem filho, já vem outras demandas. Mas, irmãos, o Espírito Santo está dizendo a você hoje, você que tem filho pequeno, invista nesse filho, irmão, meus filhos já cresceram. Nada está perdido, né? O Senhor restaura, o Senhor ensina mesmo, mas você que tem filho pequeno, você precisa focar nessa fase. E aí você trazendo nesse né, texto para o nosso cotidiano, né? Como é que você vai ensinando, falando? Irmãos tem tantas formas. Você vai levar seu filho para o colégio, por exemplo Você vai lá falando a palavra Meu filho, mamãe lê uma coisa O papai lê uma coisa hoje Começa ali a falar da palavra Ali andando Na hora do almoço também Como foi? Como foi sua tarde ou sua manhã na escola hoje? Aí a criança vai dizer Ou, ou talvez até o adolescente Até o jovem mesmo, se estiver em casa Eu faço isso com as minhas filhas Uma tem 27, outra tem 25 Quando eu estou com elas no carro, eu não perco tempo Carinha Erika, me contem aí o que é que começa pô, 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 né? Então não perde tempo e em casa também você pode fazer o culto doméstico Glória a Deus Eu até estava na salinha ali conversando com a irmã Vânia E dizendo né, que os nossos pais Eles nos criaram nesse sistema da palavra Nesse alicerce A minha sogra, ela teve oito filhos E, era, e ela, a gente brincava, né Ela disse que levava todo mundo com sono empurrando assim, fralda mas todos estão no caminho do Senhor Todos estão Minha mãe, a mesma coisa Ela disse que não deu quase um mês Eu de nascida, já me levou para a igreja E olha que eu nasci em Caruaru Quem conhece Caruaru aqui? <risos> então, sou com do Fernando e de Mísia, né? E lá é frio em junho Foi a época que eu nasci E não tinha esse negócio não Diz que botava lá o agasalho e ia para ela Então a criança precisa ver isso Esse alicerce firmado, né? É andando e... E no culto doméstico você investe De acordo com a idade da criança Você não vai pegar uma bíblia dessa Ele não sabe ler ainda né? Uma criancinha de quatro aninhos Mas tem bíblias no mercado que tem né, Imagens que você pode ir passando Uma coisa rápida E ela faz uma oração Você faz uma oração e vai ali vai alicerçando Este é o principal legado Por isso que eu botei ele aqui em primeiro né? Em primeira é, Em primeira parte aqui Outro legado que você precisa dar para os seus filhos é ensinar-lhes princípios éticos e morais Isso é a educação doméstica que faz, não é igreja, não é escola a Escola dá um suporte, a igreja também, mas é em casa que a gente precisa dar também esses valores, passar esses valores Outro legado é o legado de sermos exemplo para eles Uh, esse aí é bom esse legado, não é não? Então, amados o que a gente falar em palavras, a gente precisa ter atitudes à altura Alguém já falou que o exemplo, um exemplo vale mais que mil palavras Então o Espírito Santo está nos dizendo hoje, dê exemplo né? Eu sei que isso aqui é uma igreja abençoada, firmada na palavra Mas é só uma vacina para alguns, né? pode ser uma injeção para outros, não sei mas a gente precisa dar exemplo. E o Senhor falou isso né? para Paulo, para ele instruir a Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, 1 Carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Primeira Carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12, que diz assim: Olha a instrução de Paulo para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Tem outras versões que dizem exemplo dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza Ou seja, ele disse a Timóteo Timóteo, eu quero que você se torne padrão No trato, como é que você tem tratado as pessoas? Na igreja, na sua vizinhança, não é? Eu sei que o baiano é um povo alegre, glória a Deus mas a gente precisa, amados, estar se autoavaliando, Direto, sabe? E instalar Espírito Santo, me ensine Me ensine, que não é só para eu mostrar meus filhos Mas eu quero ter essa essência De viver em integridade na tua presença E o Senhor vai pegar junto, viu? É só, é só pedir, amém? Então a gente precisa nos, nos tornar Nós precisamos nos tornar padrões, né? É... Isto quer dizer que em todas as esferas da nossa vida Nós devemos ser exemplo Em casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança, nos familiares Em todos os locais a gente precisa ser padrão E eu coloquei essa frase aqui, ó, inspirada pelo Espírito É preciso que os nossos filhos vejam na nossa conduta diária O que eles ensinamos em palavras Amém? Então esse é outro legado, o legado do exemplo Tá certo? É, o próximo legado é tendo uma vida santificada ao Senhor. Isso também puxa um pouquinho para o exemplo, né? Então, é, Pastor Humberto, eu acho impressionante, interessante, algo que ele faz. Toda consagração de criança, ele chama os pais, né? E diz: Olha, vocês estão dispostos a criarem esses bebês, esses filhos de vocês, no caminho ou mostrando o caminho? até então, no caminho. Então, não adianta a gente mostrar o caminho. Né, olha, meu filho, vá para a igreja, vá com vovó, vá com tio, vá com o irmão e tal, e não ir. Então, a criança, o filho, o adolescente, o jovem, o adulto, precisa ver você também indo para a igreja, porque é no caminho, e é um texto bem clássico que todo mundo conhece: Provérbios 22, 6, que diz o que? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E quando for velho, jamais vai se desviar dele. Então é no caminho, é você indo para a igreja. E aí o Espírito Santo me inspirou para fazer uma listinha aqui, que é importante até eu dizer para vocês. Como é que a gente vai deixar esse legado para os filhos? Mostrando né? e vivendo, né? é como já disseram, um pé de goiaba, ele vai fazer força para dar goiaba? Não, porque ele já foi feito para isso, um pé de carambola, que eu não sei nem, nunca acho que nunca vi um pé de carambola, enfim. Né? Vai fazer força para fazer carambola? Não. Nós que somos cristãos, isso aí já vai fluir de nós, naturalmente, né? Então, o que é que deve fluir da nossa vida? É, eles precisam ver a nossa vida prática, né? Aliás, a nossa prática na palavra O que você recebe da palavra, você vai lá e pratica como diz lá em Tiago Também uma vida de intimidade com Deus Você está lá, mulher, não sei se você trabalha fora mas ali está lavando os pratos, está falando em línguas Está ali em contato com o Senhor Está escutando um louvor, uma mensagem E ali os filhos estão vindo Eles são feitos um radar, viu? Às vezes eles podem até estar tá sentadinhos De costas para você, mas eles estão observando Tudo no ambiente Então você está ali E começa a cantar E louvar, e escutar a mensagem Quando a mensagem fala ao seu coração Eita glória! E ali é aquele ambiente, aquela atmosfera Vai tomando o seu lar, ele precisa ver isso Nada forçado, nada forçado, é algo que é natural, vai fluir, vai fluir Outra coisa que os filhos precisam ver em nós, uma vida de santidade Joás falou um pouco sobre isso, amados Santidade ao Senhor, não é? Uma vida santa mesmo, separada desse, desse sistema do mundo Outra coisa que os filhos precisam ver, esse legado a gente precisa deixar para eles uma vida de dependência ao Senhor, de firmeza na palavra, de serviço à obra de Deus. Nós tivemos um treinamento agora há pouco, né, de obreiros na nossa igreja, e eu achei lindo, porque quando a líder da diaconia foi falar, né, foi expor o trabalho deles e tal, e ela disse, olha, meus filhos, eles, nossos filhos, os filhos da diaconia, eles fazem parte da diaconia conosco. Eles chegam uma hora ou é duas horas mais cedo, saem mais tarde, mas estão ali. Eles têm um momento de oração, né? Então eles ficam orando ali. Os filhos ficam juntos que ainda não tem salinha do di funcionando. No final ficam ali com os pais arrumando cadeirinha, as cadeiras da igreja. Estão ali, irmãos. A gente precisa estar trazendo os filhos para a igreja Estar no caminho verdadeiramente Eles precisam estar nesse sistema, não é? Nessa cultura do reino Fundamentados na palavra é, é, Isso influenciará para sempre a vida dos nossos filhos Fala assim comigo, para sempre Eles não vão levar nada quando partirem Mas isso aí, essa vida com Deus eles vão levar Amém? Eles vão levar esse testemunho que os pais deram Outro gran, grande legado que devemos deixar para os filhos É vivendo a vida comum do lar com discernimento Isso também eles tão, vão ver, estão vendo ali Como é a esposa seu procedimento com seu marido Como é marido seu procedimento com a esposa Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso Mas os filhos precisam ver os papéis dos pais bem definidos na família Esse é outro legado Mamãe e papai Do jeito que vocês fazem em casa Seus filhos ali ao redor da sua mesa né? Independente da idade que ele tenha Ele vai reproduzir na sua vida adulta Isso é muito sério, não é não? Então começa agora a rever Meu Deus, como é que eu estou fazendo no meu lar? Será que eu estou vivendo nos princípios da palavra de Deus? Será? Sendo esposa submissa Olha o que, é que a palavra de Deus diz, né? eu vou falar porque Joás vai falar no próximo ponto A esposa, amados, precisa ter esse papel bem definido São dois papéis fundamentais que vocês que já, né, já são expertos na palavra, vocês sabem Um papel da mulher é de ficar o lar O homem, eu costumo dizer que é o telhado né? Ele é ali o protetor, o provedor, vem chuva, vem sol em cima dele Está ali ó, recebendo tudo, mas a família está protegida porque foi esse, essa a função, o papel que Deus deu para o marido. Que a mulher está num, num local muito confortável, sendo submissa, estando nesta submissão do marido. Então, qual é o nosso papel? Além de nos submetermos a ele em amor, né? fazendo tudo de conformidade com a palavra de Deus, também temos a função de edificar o nosso lar. Está lá em Provérbios 14, 1. Né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola faz o quê? Com as próprias mãos a derruba Olha que coisa séria, amados Então que papel o Senhor nos deu muito importante, não é verdade? Então a gente precisa, só para encerrar minha fala aqui Eu gostaria que vocês abrissem Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 24 Tem, tem outro, outro texto, outros textos, mas eu quero só me deter a esse, não é? Efésios 5, 22 a 24 que diz As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido Como ó, ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também, fala comigo assim também As mulheres sejam em tudo Submissas ao seu marido Amém, amadas? Vocês me amam ainda? É uma submissão em amor E os maridos agora vão, vão saber Como é para seu cabeça E tudo isso os filhos vão olhando E assim estaremos formando um grande legado Na vida deles, amém?
0: Glória a Deus Diga assim, maridos Agora é com você <risos> Interessante, né, irmãos? É, uma coisa que é muito importante, e a irmã Ana Cláudia se frisou bem, é que existem papéis a serem desempenhados dentro do lar. Amém? Existe o papel da esposa, que tem que, ela tem que desempenhar aquele papel, existe o papel do marido e existe o papel dos filhos. Esses papéis, as escrituras, elas trazem instruções bem preciosas, né? E eu queria agora falar para os maridos o que está em Efésios. O que está lá em Efésios capítulo 5, versículo de, de número 25, diz assim: ó Maridos, amai a vossa mulher. Amém? Que instrução, né? Tão simples, tão objetiva, tão direta, né? Eu preciso, como marido, amar a minha própria esposa, a minha mulher. Mas existe um modelo desse amor. Que modelo é? Como também Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela. Veja que coisa interessante. Existe um padrão de amor do marido para a mulher. Que padrão é esse? É o padrão de Cristo para a igreja. É um amor sacrificial, é um amor que busca o interesse, é um amor que se interessa, é um amor que dá atenção, é um amor que supre, diga, é um amor que supre. É um amor que protege. É um amor que tem cuidado. É um amor que tem zelo, tem mimo, tem carinho. Esse é o padrão de amor dos maridos para com a sua própria esposa. Né? Interessante também que existem instruções para os filhos. Está lá em Efésios 6, de 2 a 4. Diz assim, ó, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Se não há obediência o filho está incorrendo em injustiça, porque justo é obedecer, amém? amém. Muito bem, diz assim, ó, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina. Irmãos, se você tem filhos, se você pretende ter, ter filhos, precisa existir regras dentro da sua casa. É a palavra que nos, nos instrui. Quando a gente vê essa questão de disciplina, a gente se lembra logo da, da vida militar, não é verdade? É, é um exemplo para a gente, né? a vida militar, porque existe uma disciplina. Não há nenhuma diferença para o nosso lar. Ninguém vai seguir o modelo militar, mas... É, Toda casa precisa ter regras. Rega para entrar, rega para sair, rega para se levantar, rega para arrumar a casa, amém? Porque você fazendo isso, você vai estar criando filhos, o quê? Ordeiros. Filhos que vão viver debaixo de ordens, vão se submeter futuramente a seus líderes espirituais. Tem muita gente na igreja hoje em submisso à sua liderança porque não, não foi submisso a seu pai e sua mãe. Então veja como é importante, como isso vai afetar a vida do seu filho, você instituir regras, diga, instituir regras e fazer com que eles obedeçam essas regras. E diz assim, ó, e criai-os também na admoestação do Senhor. Admoestação, irmãos, essa palavra quer dizer conselho, diga, conselho. Toda a sua atitude em relação aos seus filhos tem que ser baseado no conselho da palavra, naquilo que a palavra instrui, naquilo que a palavra orienta, naquilo que a palavra nos sinaliza para a gente fazer, né? Os nossos filhos precisam ver as escrituras projetadas em nós. Amém? Os nossos filhos vão olhar para as nossas vidas e vão ler a Bíblia sem estar com a Bíblia aberta, só com o nosso procedimento. Amém? E você vai o quê? Pedindo sabedoria ao Espírito Santo, que a, que a todos dá e não impropera nada, não coloque em rosto. Você pede sabedoria. Espírito Santo, me dê sabedoria para que eu crie meus filhos no teu conselho. E ele vai fazer, ele vai atender a tua oração. Amém? Tudo que a gente fizer, tudo que a gente ensinar, deve refletir Cristo. E Cristo, irmãos, nada mais é que a própria palavra de Deus. né? Cristo e sua palavra é um só. Então, quando você faz, você ensina, e isso é um reflexo de Cristo, é um reflexo da palavra de Deus, aí sim você está no padrão que Deus deseja para a sua vida e para a sua família. Esse é o padrão. Mas eu queria dar mais uma instrução, e com isso nós vamos estar encerrando a nossa palavra, que é... Sobre essa questão de legado, precisamos dar uma educação formal e doméstica baseada em princípios e valores cristãos. Irmãos, vocês sabiam que existe uma coisa chamada o curso desse mundo? O mundo, irmãos, ele está caminhando para um determinado lugar, não é verdade? Existe um curso desse mundo. Existem práticas, existem ideias, existem conceitos que o mundo está dizendo. É assim, o curso do mundo é assim. Mas você sabia que o nosso curso é outro? O nosso curso é o da palavra, irmãos. O mundo pode estar caminhando para um lado e você vai estar caminhando para o outro, mas não se preocupa não, que o seu vai dar certo. E você vai colher tudo aquilo que você está plantando mesmo que esteja plantando, chorando e plantando. mas um dia o feixe vai vir para a sua mão. Fica tranquilo, irmãos. Olha, fique tranquilo, se submeta à sua liderança, ouça a palavra, pratique a palavra e você vai ver essa palavra se manifestando na sua vida de maneira clara, de maneira precisa. Deus vai intervir no processo da sua vida, no curso da sua vida, não é verdade? Sobre essa questão de educação formal, de educação com princípios e valores cristãos, me lembra algo que é, comentaram comigo certas vezes, que a vida ela é formada de décadas. Tem a primeira década de vida, de 1 a dez anos, tem a segunda década, tem a terceira década, e assim vai por diante, né? até, até o dia que Deus der vida às pessoas. Né? Mas que em cada fase dessa... Existem processos que não podem nem ser perdidos nem ser desperdiçados. Não é verdade? Quando a gente vê primeira década, que década é essa? É a década de brincar e de se alfabetizar. Se você vê uma criança no sinal, no meio da rua, trabalhando com seis, oito anos de idade, está errado. Ela não tem estrutura nem está preparada para aquilo. Está tá, errada, ela está fora daquilo que a década dela permite ela fazer. Lugar de criança é onde? Na escola. Tão simples, né? Mas às vezes a gente, a gente vê pessoas que não estão ligadas nessas instruções assim tão básicas e tão simples. Lugar de menino é para brincar. Olha, menino foi feito para brincar. Então libera o menino. Às vezes eu acho tão interessante lá na igreja vai ter algum evento, aí eles recolhem as cadeiras, não sei se já aconteceu aqui, recolhem as cadeiras, botam um em cima da outra. Menino, quando os meninos vê aquela igreja sem cadeira, é só Jesus na causa, Olha, fica parecendo uma corrida de Fórmula 1 de menino. Aí depois, quando os meninos correm assim uns 30 minutos, aí vem abraçar a gente, sabe? O suor chega, tá pingando, aí você abraça aquele menino. Mas você vê, menino foi feito para aquilo mesmo. Não prende não, menino. Leva teu filho para a área de, de lazer do teu prédio, para a praça, para a praia, e solta esse menino, diga assim, solta esse menino. Irmão, eu já vi, eu já vi, mãe, já vi falar de história de mãe, viu, irmã Vânia? Passando álcool no chão do quarto, para o menino não pegar bactéria. Jesus! O bichinho do menino vai pra praia, besunta o menino todo de, de creme, de proteção. O menino fica parecendo um papangu. Não sei se tem isso aqui, né? Uma laúça. Deixa esse menino se queimar, irmão, despelar um pouquinho. Tá? Isso, faz, isso faz parte da infância. Olha, menino é para se melar. Menino é para se melar de, de terra, de, de graxa, de, de brincadeira. Amém? Eita, glória a Deus. Criar nossas crianças saudáveis está nessa década, né? então aproveita né? e não esquece de alfabetizá-la. O que é que o pai pode fazer e a mãe? Alfabetizou, começa a comprar livrinho, cristão, valores cristãos, vai lá no Verbo Shop, se não tiver no Verbo shopping, vai no outro Verbo Shop, e vai para Campina Grande, vai pra... arruma um livrinho para esse menino estar tá lendo. Se ele rasgar, não tem problema, compra outro. Vai, vai dando, o pai e a mãe são facilitadores, diga, facilitadores. É um menino crescendo e você, ó, jogando palavras, jogando instrução, bons programas, desliga esses desenhos animados do maligno, né? Tira esses videogames do, do inferno que fica matando as pessoas, irmão. Eu tenho uns videogames que eu não vejo a hora sangrar, a televisão começar a sangrar de tanta coisa horrorosa. Joga isso no lixo, essa coisa do diabo. Lugar de menino é na praça, lugar de menino é na praia, lugar de menino é na terra, é na igreja, no departamento infantil. Amém? Meu filho não come batatinha, não come açúcar. que é isso, irmão? É menino. Dá um pirulito para essa criança. Bacana, tem que cuidar da alimentação? Tem. Não, uma batatinha. No sábado não vai matar nenhuma criança, não, né? As assim, muito. Segunda década. Vai começar a esquentar agora. Irmão, a segunda década é para estudar e estudar sério. Para com esse negócio de adolescente tá só brincando, tá só fazendo... Adolescente agora é sentar e estudar. E outra coisa, praticar esporte. O menino tudo doentinho, suando, mão fria. tá errado, irmão. Bota no futebol. Bota no basquete. Que coisa. Esportes aí, né? Basquetebol, voleibol. Isso é a hora do menino criar músculo criar estrutura, eu me lembro viu pastor Raimundo, minha mãe me dava um negócio chamado óleo de fígado de bacalhau quando eu, t... quando eu tinha 14 anos, só Jesus na causa, mas eu me criei glória a Deus né, biotônico fontoura como é irmão? emoção de escota chega a me arrepiar eu eu óleo de risco, né não, esse eu não usei não, isso foi só pastor Raimundo mesmo então alimenta teu filho bem Ó, outra coisa Adolescente tem que comer salada, verdura, fruta Eu não quero verdinho Que história é essa, pai? Tem que comer salada, velho Tem que comer Corta refrigerante, que isso é coisa do mal né? Corta isso Corta isso Vai para um aniversário um dia Tudo bem, ninguém vai morrer, né, tomar um uma, um copo de refri e morre, não. Mas tá tomando refrigerante de manhã, de tarde, de noite, irmão, corta isso da tua casa. Vai no mercado, compra uma banana pro menino, empurra a banana desse menino com aveia, com farinha láctea. Isso é que é comida de gente, né? Batata doce, âmbito. Isso é comida de criança, de adolescente. Amém? Muito bem, ó. Esportes, educação. Serviço ao Senhor. Adolescente tem que estar no DA. É, não quero ir porque... Não, vai para o departamento de adolescente. Vai sem gostar mesmo. Depois vai para o de jovem, se integra na igreja, faz amizades. Nada de jovem adolescente está no cantinho. Eu sou tímido. Não, vai para o meio do povo. Interage com esse povo. Amém? Ouve a palavra do pastor, da pastora... Dos líderes, está ali, está ouvindo, está interagindo. Vai ter acampamento, manda o um menino para cá. <risos> Mas meu filho não pode ficar sozinho. Agora. Que é isso, irmão? Manda esse menino vai lá para lavar os pratos, pra escovar os dentes sozinho. Amém? Adolescente, ó. Estudo e esportes. Terceira década. Terceira década. Vai para a universidade. Que negócio é esse de jovem que está fora da universidade? Ah, mas eu não tenho talento. Vai fazer um curso técnico, irmão. Tem técnico, tem SESI, tem SENAI, tem, tem muita coisa. Mas se qualifica, irmãos, o mercado de trabalho... Olha, eu trabalho numa indústria é, que tem a torno de 500 funcionários. Se chegar hoje uma pessoa bem qualificada, tem vaga para ela lá. Agora chega, o cara não sabe, não tem estudo, não sabe dirigir, não sabe... Computador, não sabe o Word, não sabe o Excel, não sabe inglês. Está fora do mercado, irmãos. Tem que se qualificar. Mas eu não tenho dinheiro para ir para uma escola. Pega um YouTube, vai num tutorial desse, na internet. Irmão, hoje tem muita oportunidade. Né? Vem aqui para a igreja, quem é que sabe falar inglês, quem sabe tocar instrumento, se junta, faz grupos. Mas assim, aproveita essas décadas da vida e vai se qualificando. Aí vem, chega namorado, casamento, glória a Deus, por solteiros, amém? Ah, né? Terceira década, e depois vem filhos. Então, vamos seguindo esses roteiros para os quais somos qualificados e habilitados para isso. Eu já vi gente, irmão, com 50, 60 anos querendo correr atrás do tempo perdido consegue consegue mas é mais difícil não é porque queimou etapa diga queimou etapas então fica ligado sabe no desenvolvimento do teu filho você como pai e mãe você é responsável mesmo e outra coisa não está querendo não vai sem querer mesmo entendeu eu não quero não eu quero ficar assistindo televisão vai para vai para o estudo pai vai trabalhar se o pai trabalha e quer, que filho, quer ensinar aquele ofício ao filho, leva ele. Não, não mata, não. leva Passa uma horinha lá no seu trabalho, aprendendo as coisas. Vai criando cidadãos de bem. Existe um grande potencial nos teus filhos, irmão. Todo mundo é igual a nível de potencial. A diferença são as oportunidades que a pessoa é submetida. Não é verdade? Você tem que dar as oportunidades. Você, como pai e mãe, você tem que gerar oportunidades. Amém? Veja que texto tão emblemático aqui a gente tem. Salmo 127, versículos 4 e 5. Estou bem pertinho, o pastor Raimundo me segura mais dois minutinhos. Salmo 127, versículos 4 a 5. Diz assim, Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade... Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, que texto maravilhoso. Sabe por que pais e mães são flecheiros? Porque eles vão levar os filhos para lugares que eles ainda não chegaram. Por isso que eles são flecheiros, irmãos. A flecha ela atinge distâncias que o flecheiro não consegue chegar. Será que você está preparando seu filho para isso, irmãos? Para que ele pise em lugares que você não pisou. Para que ele faça coisas que você não fez. Para que ele tenha um nível de influência que você não teve. É assim. A economia do reino de Deus é assim. Ele deseja que uma geração multiplique o que foi passado pela outra geração. Veja que obra linda. Igreja, Verbo da Vida de Salvador. Como eu estou alegre de estar aqui com vocês. Vocês são um povo lindo. Mas por quê? Exprimem o que está no coração de líderes, de coração lindo. né? Pessoas maravilhosas. Eles estão fazendo aquilo que o Senhor colocou na mão dele, mas vocês precisam agora ajudar a liderança que está chegando, os filhos, os novos líderes. Né? Eles vão voar, vão fazer coisas maiores ainda. E vocês têm que multiplicar esse trabalho que eles estão fazendo. Né? Tem tanta gente que chega aqui, eu vou ficar sentado, vou, vou ver o que é que vai dar. Não, irmão. Deus te colocou aqui porque tem um propósito na tua vida. Existe um, um sonho de Deus para a tua vida. Mas você precisa se juntar nesse coletivo aqui e promovendo o coletivo, você vai ser promovido também junto. Há um grande propósito, há um grande chamado de Deus. É uma bênção essa igreja? É. É uma igreja cheia de deusão? É. Mas tem muito mais para fazer. Existe um mundo aí ao redor, né, para a gente ganhar para Jesus. Um mundo que está caminhando para as trevas, Salvador é uma cidade evangelizada, é, glória a Deus por isso, mas quantas oportunidades a gente tem, não é verdade? Existem sonhos na vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, então pega junto, sabe, chega para ele, sabe, o oh, que é que eu posso fazer para ajudar esse teu sonho aí? Porque foi Deus, irmão, que levantou isso, não é invenção dele, não. O próprio Deus colocou esse casal aqui para promover isso que vocês estão vivendo e estão fazendo. Então te junta, sabe, Pega junto, sabe? Outra coisa, irmãos, tem gente se economizando. Para quê, irmão? Gaste, se gasta como a faquinha de um sapateiro. Já viu uma faquinha do sapateiro? O sapateiro vai cortando o couro. Eu nem sei se existe mais essa profissão, porque hoje está tão moderno as coisas. Mas ele ia cortando, sabe, pastor, o couro e vai gastando na faquinha. Depois de cinco, seis, sete anos de trabalho, gasta a lâmina da faca. Então vamos se gastar, irmãos, a palavra do Senhor. E enquanto a gente vai fazendo isso, nossos filhos estão nos observando, eles estão vendo nossa conduta, nosso coração. Outra coisa, irmão, inclina teu coração para o bem, para as coisas que Deus quer fazer. Foge de negócio de fofoquinha, de falar de liderança. De... Foge disso, irmão. O Pastor Humberto tem tocado numa tecla lá na nossa igreja sobre o sedutor, o diabo ele é o sedutor, ele seduz para você sair do caminho que Deus quer que você ande. Então quando você perceber que há sedução em alguma, sabe, em alguma circunstância, pula fora, sabe? Pula fora. Deus, Deus tem algo muito grande na tua vida, sabe? Na vida da tua família. Quantas bênçãos Deus está, está pronto, preparado para derramar sobre a tua vida mas ele precisa ver teu coração, sabe, inclinado para as coisas certas, sabe? Coração, assim, íntegro, irrepreensível. Eu estava vendo a história do profeta Zacarias e da sua mulher Isabel, que foram os pais de João Batista, né? A Bíblia diz assim, que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor, servindo ao Senhor. Aí, no aragato, Deus deu o que mais eles desejavam, que um filho. Então, quem sabe que o sonho que está no teu coração agora está só esperando, sabe, esse alinhamento na tua vida para que o Senhor abra as portas e te abençoe de uma medida que você vai ficar assim, meio desnoteado. Quem sabe? Mas a gente está falando de filho, né? vamos voltar aqui. Pra... Como flechas na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. Irmãos, aponta esse menino e dispara, esse menino que está na tua mão. Foi Deus que te deu esse filho, irmãos. Projeta ele, leva ele para frente, sabe? Não te economiza. Eu sei que pai e mãe já tem esse negócio, né? De, de se sacrificar para dar os melhores aos filhos. Mas às vezes a gente está dando algo que não vai nem fazer bem aos meninos. Né? Tem pai para. Então, meu Deus, eu tenho que trocar o celular do meu filho, porque mudou agora. Aí, agora é o 9, agora é o 10, agora é o... Aquela neve... Não, esquece, para isso, irmão. Não é isso que vai fazer a diferença na vida do teu filho, não. Tem coisas mais assim profundas, mais arraigadas que o Senhor quer fazer e a gente está tão preocupado com o ter que esquece o ser faz com que o teu filho seja alguém nessa vida, seja alguém relevante, alguém que tenha expressividade não é verdade? é isso que eu vim dizer para vocês nessa manhã podemos deixar uma herança, grandio uma herança grandiosa para os nossos filhos. E Deus deseja isso, a gente já viu. Mas ela vai ser usufruída na vida terrena e ela é efêmera. Uma herança pode acabar um dia, mas o legado nunca acabará. Então, as instruções que você ouviu hoje da parte do Senhor são instruções, irmãos, que vão durar por séculos. Eu queria só fechar... Um texto, acho que deixei meu celular aqui. Meu celular mesmo? Um texto, irmão, está lá em Salmo 100. E eu vou estar tá encerrando a, a nossa palavra. Algo que veio ao meu coração. Salmo 100. É algo que vai te dar muita alegria. Salmo. de número 100. E o versículo. É o versículo de número 5. Preste atenção nesse texto, irmãos. Isso vai te dar muita esperança. Salmo 100:5 5, diz assim. Porque o Senhor é bom. Você tem um pai cuja natureza é ser bom. Toda bondade, toda benignidade, toda fidelidade que existe no mundo está no teu pai, está na, na, no caráter do teu pai. Amém. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Ela não, ela não para, nem se acaba, não. A misericórdia de Deus sobre a sua vida dura para sempre. Agora, vê isso, viu, irmão? De geração em geração, a sua fidelidade. Sabia que tem gente aqui, nessa manhã, irmãos, que tem pessoas, eu, eu tenho certeza que existe pessoas dessa natureza aqui, pessoas que quebraram um ciclo de maldição, de pecado, de porque decidiram entregar a vida a Jesus. Sabe? Ouviram a palavra do Evangelho, foram tocadas pelo Senhor. Irmão, eram pessoas que vinham numa, num ciclo geracional. Sabe? Coisas horríveis, dando errado... Desunião na família, doença, maldição, miséria, pobreza. Mas a pessoa decidiu: eu vou quebrar. Pronto. Ela. Eu vou mudar o curso da minha história. E sabia que a sua decisão vai afetar todas as gerações que vão vir para frente? Uma decisão aparentemente simples, que mudou, Pastor Raimundo o curso de uma geração. E eu declaro agora na vida de cada família aqui. Famílias prósperas, famílias abençoadas, famílias cheias de graça. A unção de Deus tocando agora cada lar desta igreja. Operando, realizando sonhos. Aqueles sonhos mais profundos e mais íntimos agora a graça de Deus e a unção de Deus está visitando o seu lar. E você vai experimentar, não somente você, mas suas gerações vão experimentar o poder e a manifestação expressa de Deus. Deus tocando em áreas da sua vida, mudando situações, trazendo provisão, trazendo promoção, abrindo portas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre irmãos foi muito bom estar aqui com vocês deus abençoe a todos achozão glória glória a deus e eu queria nessa manhã né se o louvor já quiser subir pode subir